0: Ok, ok, gente, estamos ao vivo aqui de manhãzinha para mais um episódio do Dev Pro. Hoje a gente vai falar sobre como ser produtivo. E aí, Moa, isso aí é papo de Dev, oh, de dev Quântico, não, Dev Quântico é foda, né? De coach quântico, o que, que você acha? Será que isso aí funciona mesmo? Como é que você vê aí esse assunto, só para dar uma pincelada, para você dar um bom dia aí para a galera? E até antes também falar aí do, dos avisos, né? dos links aí também.
1: É isso aí, bom dia pessoal, a gente tá lançando uma nova categoria, que são os Dev Quânticos. Tem um amigo nosso aí que participa disso já faz tempo. É isso aí pessoal, a gente vai falar hoje sobre produtividade, mas antes os, os nossos recadinhos, né? É, como sempre, eu vou fazer o freestyle, que eu esqueci de anotar, então o Renz vai me ajudar. É, a gente tem o... Se você quiser discutir com a gente aí sobre os nossos assuntos, sobre o que, que a gente é, fala sobre fala aqui nos, nos podcasts, os nossos conteúdos de uma forma geral, né? A gente tem o nosso grupo no Telegram, que é o bit.ly barra galera python pro. O link vai estar na descrição aqui do vídeo, vai estar na descrição do podcast também. Entra lá no nosso grupo do Telegram para debater com a gente e trocar ideia. Uh, se você quiser receber os nossos avisos né, de, de quando a gente está tá subindo live, quando a gente está entrando, lançando conteúdo novo, a gente tem o nosso canal lá no Telegram também, que para você acessar é o bit.ly python-pro. E a gente tem as nossas grades de conteúdo aí, que a gente está... É, tentando manter o mais regular possível, né? Então toda terça-feira, mais ou menos nesse horário entre 8, 8 e 5, mais ou menos, a gente começa a nossa live aqui para gravar o nosso podcast Python Pro. Uh, de terça-feira à noite o Renzo dá o plantão de dúvidas, é, dúvidas técnicas. Quem tiver dúvidas sobre Python é, ou qualquer, acho que programação de um modo geral, né? acaba sendo mais focado em Python, né?
0: Acaba sendo.
1: Mas entra lá, é terça-feira às seis da
0: tarde, é isso? Isso, mudou para as seis, aí a gente vai até justificar hoje o porquê disso.
1: Então tá bom. Quem ó, 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 o gatinho da antecipação? Exato, hoje. exato. Se você, curioso, se você estiver curioso, aparece na live hoje. É, e de sexta-feira, o Renzo está fazendo o Café com Python. Que horas? Umas 8, 8, e meia também?
0: 8 horas em ponto lá também. E também vamos explicar ponto. hoje aí essas razões aí, mas o Café com Python. Isso aí, o Café com Python é a gente codando aí na prática.
1: A gente não rende, né? Volta e meia eu entro também, mas eu não tenho uma regularidade mais frequente, né? Mas é, toda, a gente precisa, toda vez que a gente precisa fazer implementações na nossa plataforma, que é a gente que desenvolve, né? Então é Screen the Game. Aí a gente... A gente implementa a gente coda aí fazendo uma live para vocês, vocês verem mais ou menos como que é o nosso processo de criação, né? Acho que é isso, né? Mais algum recado que eu esqueci?
0: Não, acho que era isso mesmo em termos de conteúdo, então tem bastante coisa. E como eu disse, eu vou ter explicação aí do porquê dessas mudanças de horário aí hoje, né? E, e até, digamos aí, perder um pouco várias dicas aqui, apesar da brincadeira, né, de coach, etc Eu já vi alguns deles, já vi alguns assuntos que eles tratam E, e aí já, já até fazer o disclaimer, né Em vez de às vezes você duvidar das coisas é, Simplesmente duvidar, ah não, isso aí é, é furada Mas aí você também não tentou Aí vira um processo que também não é um processo científico, é um processo de fé. Você não acredita que a coisa funciona porque você não acredita, é fé. A fé vale para os dois lados. Exa, vale para os dois lados, então o meu processo tem sido diferente. Antigamente eu tinha isso, então o meu processo tem sido. Se eu duvido, eu vou fazer e aí depois se der ruim eu vou falar, isso aí é... isso aí não funciona. né? Então muitas das coisas, das dicas que a gente vai trazer, tem, tem os livros... Que a gente vai abordar, que tem gente que vai falar de autoajuda, coaching, mas que vamos falar do que tem funcionado na prática para mim e para o Moa. Aí, beleza?
1: É isso aí. E, e importante, acho que é importante frisar isso, né? Que, obviamente, a gente não é especialista no assunto, e, e esse nem é o tom do podcast, né? O tom do podcast é um bate-papo. O, o DevPro, ele não é muito diferente, eu diria que ele é pouco diferente do que a gente faz numa mesa de barça, entendeu? A gente, a gente senta e troca ideia, troca experiência, você entendeu? Não temos a, a pretensão de sermos para o no nosso então a nossa pretensão é muito mais compartilhar aí com vocês o que vem dando certo o que vem dando errado. E, e hoje eu acho que é um lance muito legal, porque é, eu falo bastante sobre esse assunto no meu canal, não, não sempre de forma direta, mas é, quase sempre o assunto está, pelo menos indiretamente, sendo abordado e, cara, e é uma coisa que a gente vem passando muito nos últimos anos principalmente no último ano, né? quando a gente começou a trabalhar junto e vem sentindo na pele essas dicas, esses pontos que a gente elencou, né? É, o que vem fazendo diferença a, a gente tá aqui às 8 horas da manhã o é um jeito disso, por exemplo, né? É, para quem, quem tá acompanhando aí via é, pela gravação, né, não, mas a gente faz, a gente transmite a nossa gravação ao vivo, então é, eu acho que é, que é legal a gente compartilhar o, o que tem feito bem pra gente, né, de
0: forma geral. E a... é todo lá, né? é, até eu tinha lembrado também, uma grande motivação para fazer isso foi porque o, o, lá dentro do curso Python Pro uma galera começou a mandar, pô Renzo, como é que você tá conseguindo fazer um monte de coisa, né? Você quer dizer, você tá de diretor é, técnico na Prices, você tá tocando o curso e você ainda tem dois filhos, tá uma maluquice, como é que você consegue fazer tudo isso? E aí eu sempre prometi, na verdade era até pra... Eu, na verdade a gente até esqueceu, era pra chamar o Renan aí também, que aí sim é um cara mais, mais estudado e versado no assunto, ele fala disso, inclusive, aí que eu vi que também não era só buchitagem, né, o cara dá um curso... É, de, de ele faz uma mentoria para uma galera que é executivo e aí eu tava interessado em saber o que que o executivo faz e entrou nesse nesse bojo né onde ele me explicou né obviamente tem muito coach picareta mas ele falou ó, o termo ficou muita gente querendo ganhar dinheiro fácil mas tem um, um fundo científico nisso né e é o que a gente vai passar um pouco e o que funcionou para gente aqui
1: é isso aí você só pontuando né você falou do, do, dos nossos do convidado né a gente está sendo bastante produtivo, mas não está sendo mágico. Então, está é. tá tendo tempo de, de fazer essa produção um pouco mais, mais elaborada. Só que 2020 tem novidade no DevPro. Assim que a gente conseguir é, arrumar a casa aqui, a gente vai começar a convidar gente, vai começar a chamar uma galera para falar sobre uns assuntos mais. É... Só para os nossos assuntos que a gente fala de uma forma geral, mas uma galera que tem experiência e vai sair um pouco do nosso, simplesmente do nosso bate-bola aqui, então, aguardem novidades para 2020. Bom, Exato. chega de enrolar, a gente já fez aqui a nossa introdução, agora me fala uma coisa. Primeiro de tudo, eu acho que é importante a gente pontuar, né? Ah, produtividade, é, a gente tem que fazer o máximo de coisa possível, a gente tem que ser produtivo, a gente tem que é, otimizar o nosso tempo tal, não sei o quê. E, às vezes sim, na minha opinião, às vezes não. Então, eu vou, vou começar perguntando para você. É, por que, que você acha que é importante ser produtivo? Qual que é a sua opinião sobre a importância da produtividade?
0: Bom, acho... Uh existe aqui ó eu vou deixar para você essa 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 definição que a gente escreveu aqui né mas exatamente não né? saber o que é produtividade acho que é um, um ponto e eu eu às vezes como engenheiro eu gosto de fórmula né não só de definição mas eu gosto de fórmula para as coisas e para mim produtividade é o seguinte você tem um objetivo que você quer atingir então o primeiro de tudo para você dizer que para mim que você é produtivo você precisa me dizer qual é o objetivo que você no que que você tá mirando é faturamento da sua empresa, é, ficar mais com a sua família, é, 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 entendeu? Depende do tem, para ser produtivo existe um produto que vai ser resultado de um trabalho. Então isso para mim é o, é o é o resultado de produção. Você vai produzir alguma coisa, tem um produto lá então um objetivo que você está mirando. E aí para mim quando a gente fala em produtividade você vai falar de como é que você atingiu o seu objetivo ou seja como é que você angariou aqueles resultados dividido pela quantidade de trabalho e obviamente que no mundo ideal matemático você quer atingir aquele objetivo com uma quantidade mínima de trabalho ninguém gosta de ninguém gosta de trabalhar em geral você gosta de trabalhar mais né eu diria até trabalhar, né porque o, o trabalhar exige um esforço do ser humano, tem um desgaste. Se, agora, se você tivesse o resultado sem trabalhar, né, geralmente você não trabalharia. Se você pudesse ficar bombadão sem ir para academia, se você fosse tomar uma no bar, né, ficar lá tranquilo e ficar bombadão, eu acho que muita gente não iria para academia. Né? Então essa para mim é a definição mim, de produtividade, é tentar otimizar... E organizar, então, esta quantidade de trabalho de acordo com os objetivos que eu tenho, que eu tenho traçados para mim. Sejam eles quais for, em vida profissional, pessoal e etc. E acho que depois fica até um, um clique aqui, pode tocar aquele sininho de papos para outro, né? O definição de objetivos aí é uma coisa bem interessante, mas não vem a esse caso aqui. Vamos trabalhar só na produtividade. E você, Moa, qual a sua definição aí de ser produtivo qual a importância? É,
1: eu, eu, eu acho que é, 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 muito, é muito mais nessa linha. Né? O, hoje em dia, o pessoal está com uma linha assim de ah, tem que produzir, tem que trabalhar, tem que produzir. Eu concordo, mas eu tenho minhas ressalvas. Então, por exemplo, a, a moda do 5 AM Club. É, vamos acordar às 5 da manhã, porque às 5 da manhã a gente sai na frente... Do resto do mundo, e enquanto os outros estão dormindo, eu estou trabalhando, tá? E, assim, com o perdão da palavra, foda-se os outros, você entendeu? Não. não... Ah, enquanto. Se você, você. O pessoal fala assim, o Michael, eu, eu, eu ouço direto isso, né? Eu já li umas três, quatro vezes que é, o... o Michael Phelps. É, decidiu que ele ia treinar todos os dias do ano, porque acho que a maioria dos, dos nadadores descansavam no domingo, e existia um gap entre você descansar no domingo para você recuperar, a forma que você no sábado demora um dia, então você perde aquela perda na segunda, alguma coisa assim. E, o, e aí o cara, não, aí o Phelps decidiu que ele ia treinar todos os dias, então não havia feriado, não havia Natal, não havia Ano Novo, Aniversário, ele ia treinar todos os dias. Cara, o Michael Phelps é o maior nadador do mundo. Ele bateu recorde atrás de recorde. É... Era o objetivo dele, né? Era o objetivo. Seu maior de todos também. os tempos. É o objetivo dele. Ele está competindo com outras pessoas, né? Que isso é importante frisar. Quando a gente está falando de esporte, necessariamente está falando de competição. É... E quando a gente traz isso para a nossa vida real, beleza, em algum nível você vai estar tá competindo... Com, com outras pessoas, outras empresas, outros programadores, mas é, eu acho que isso é muito mais uma questão de ótica também. É, no fim das contas, a gente está muito mais colaborando do que competindo de uma forma geral, né? Então, esse lance de. Ah, tem que você tem que ser produtivo que está na frente do Não, você, você tem que se comparar com você mesmo né e principalmente pegando o gancho que você falou do objetivo né qual que é o seu objetivo é definir tem uma definição clara de objetivo né porque aí você vai justamente trabalhar de forma inteligente né então é, a, a gente até estava discutindo ontem né sem, sem entrar em muitos detalhes um, um plano aqui de, 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 da empresa e aí o Renzo Vila falou assim: ah, mas e, se, mas e se o pessoal furar o esquema, né? Se tiver algum espertinho que, que fizer alguma coisa diferente do que a gente está pensando? Eu falei, cara, nem pensei nisso. Você entendeu? Isso é um exemplo disso. Por quê? Porque o, o objetivo principal era primeiro implementar a mudança que a gente precisava implementar. É, e em seguida. Se acontecer, de aparecer, de alguém agir diferente do que a gente está pensando de agir e tal, aí beleza, aí a gente muda, a gente vê, a gente reage a isso. Mas se a gente pensa, a gente tem tanta coisa para fazer aqui no nosso, ao longo do nosso roadmap, do planejamento que a gente fez, que, na minha opinião, hoje é um desperdício de tempo a gente parar para pensar nisso. Entendeu? É, e, e, e eu nem, e nem acabou que eu nem pensei nisso. Eu acabei não pensando realmente, eu não pensei mesmo, reino né? que não levantou a bola e puta, pode ter, nem pensei. E
0: é. o pior foi que eu já tinha escrito um teste lá atrás que pegava isso, né? Aí não e deu, que deu que... nem pra gente cagar o pau ali. E... Cagar o pau, não, mas decidir pelo caminho mais produtivo e deixar pra resolver isso pra depois, né? Isso, porque, porque qual que é o ponto, né? É, o tempo, ele é a
1: commodity... Não é nem uma commodity, né? nem sei se pode definir como commodity, mas o tempo, ele é, ele é a unidade... A moeda, né? né? A moeda. A moeda, digamos assim, mais democrática de todos, né? Assim, você, você consegue comprar tempo em determinada forma que é delegando tarefa contratando gente, esse tipo de coisa, né? Mas, ainda assim... Se você quer emagrecer, é, é você que vai ter que fazer exercício. Se você quer emagrecer, é você que vai ter que deixar de comer. Se você quer é, estudar, é você que vai ter que dedicar um tempo para estudar. Não, você não consegue pagar alguém para estudar para você. Você não consegue pagar alguém para ficar forte para você, para emagrecer para você. Então, assim, ainda assim, o tempo ele é a, a, a unidade mais democrática de todos Porque todo mundo só tem 24 horas e esse papo de, ah, eu durmo quatro horas por dia, eu durmo três horas por dia, sei lá, eu não acredito nessa galera, não. Eu acho que a conta chega uma hora, eu acho que se, quando você bota na média, é, esse preço é pago, o cara vai cair de cama um mês, o cara vai cair de, o cara vai se tornar improdutivo sem perceber. Então assim, cara, você tem 24 horas do dia, dessas 24, vão colocar aí que umas... 18 produtivas, aí 17 você se você tiver, quiser, quiser trabalhar num ritmo pauleira mesmo. Então, cara, se você não organizar o seu tempo, você não vai é, atingir os seus objetivos. Né? Então, acho que no fim, a produtividade, a produtividade é isso, né? uma mistura de definição de objetivos com o uso inteligente do seu tempo, seja ele para trabalhar ou seja ele para não trabalhar, para se divertir, para... É, passar um tempo com a sua família, prestar dar atenção para seus filhos, prestar atenção para sua mulher, para seu marido. Então, assim, é, é, eu acho que, tentando definir de uma forma assim daqui, é usar o seu tempo com sabedoria. Você acha?
0: Perfeito. Gostei aí. Esse, esse, esse aí, o Riverzão, que é filósofo, que tá aí ao vivo, acho que vai adorar isso aí. É filosofia pura isso daí. Dá Cara... Pra... É, eu acho que faz total sentido, bicho. Não, não tem outro jeito e, e enfim... E produtividade pra você conseguir atingir e fazer... E aí o pessoal fica até... É engraçado que quando você consegue se organizar, acontece o que eu falei, né? As pessoas olham de fora e acham que... Pô, você tá com 48 horas no seu dia? Não, né? Você só organizou pra você conseguir fazer a vida acontecer de acordo com o que você deseja e na medida do possível do que você consegue fazer, né? E, e aí, né... Pelo menos eu julgo, e aí o Moacir pode me corrigir se eu estiver errado, né? A gente costuma ser cara de prática, né? Quais são essas dicas práticas que a gente pegou, várias delas estão rodando por aí, em, em, como eu falei, em boca de coach, ou às vezes é sabedoria popular. Então a gente vai começar a abordar algumas coisas, algumas dicas práticas do que, que a gente coloca no dia a dia aí uh, uh, e, e fez sentido e funcionou pra gente, né? Primeira delas, acordar cedo, né? É um exemplo até desse podcast. É, o que você acha aí? Apesar do Moa ter falado do, do, né, do clube das 5 da manhã, é, e ele tá falado, pô, acho que não funciona, e tá comparando com os outros, apesar disso o Moa colocou acordar cedo. E aí, e essa, e essa diferença aí, Moa?
1: É, o ponto não é que não funciona, né? O ponto é que acordar cedo por acordar cedo não vai mudar nada na sua vida, assim, entendeu? Você acordar cedo... É, que adianta acordar às 5 da manhã se você for dormir às duas, por porque você vai ter um dia de sono, só isso. É, então eu acho assim: é, por que, que eu falei acordar cedo, né? É, porque de fato, e assim, isso é. Tem aquele lance das pessoas que são notívagas, se eu não me engano, é o termo. Tem colocar, as pessoas são noturnas, tem pessoas que são matutinas, matinais, sei lá. É, eu acho que deve ter alguma, algum, algum embasamento científico, esse tipo de coisa e né, tal, o que funciona para mim? Eu sou uma pessoa que gosto de executar pela manhã, é, provavelmente isso deva ser uma característica minha, eu imagino que devam ter pessoas com características diferentes da minha, né, mas, o é, que acontece, a minha cabeça funciona bem de manhã, você entendeu? Eu não, por exemplo o Renzo dá aula à noite. Eu não conseguiria dar aula à noite. É, assim, pode ser até que eu conseguiria, porque eu acho que tudo é uma questão de você se adaptar ao hábito, né? Mas é, hoje eu não conseguiria, porque justamente que eu acordo sempre, cara, eu tenho um... Chega, um. chega um momento do meu dia que eu não consigo mais pensar direito, meu pensamento começa a ficar é, disperso, eu começo a me perder um pouco. Tal. A gente. A gente fez a, a masterclass, a masterclass não, o, o encontro, né, da, da turma, eu fui uma das pessoas que, que participou dos encontros aí da última turma do Python Pro, cara, foi uma briga ali, eu tava com a cara inchada de tipo, porque realmente é difícil para mim, é, por quê? É, por que, que eu tô, com, tô fazendo todo esse arco, né, para falar justamente isso, quando eu acordo de manhã, é, eu tô é, com a minha cabeça fresca, eu tô com a minha cabeça redonda, é, eu tô no ápice da minha produtividade, você entendeu? Então, de manhã, é, se eu acordar, ontem, por exemplo, foi um exemplo, eu acordei tarde, eu comecei a produzir, de fato, era 11 horas da manhã. É, eu senti no meu dia eu, eu tive que trabalhar até 10 horas da noite Porque eu não, eu não consegui fazer tudo que eu precisava fazer Hoje, 8h30 a gente tá aqui A gente vai terminar umas 9, 9h15 Eu vou gravar o vídeo da semana também pro canal Deu 10 horas eu já matei muita coisa importante que eu precisava fazer no dia Entendeu? Então, é, eu acho que acordar cedo é muito mais esse lance tipo assim De... De, de você conseguir ter mais tempo, é, o lance de você competir com os outros não faz sentido, mas o lance de você não ser interrompido pelos outros faz sentido, né? Você, oito é, e meia da manhã, você, ah, dificilmente vai tocar com algum pepino de cliente, é, com algum pepino da vida como um todo. Então, acho que é, é mais ou menos por essa linha a dica da Coraceiro, que na minha, import... na, na minha opinião é uma das mais importantes que pelo menos vem funcionando para mim. Faz sentido pra você?
0: Hein? Cara, acho que faz. E aí até no, no processo de mentoria com o Renan. Na verdade eu já, eu já testei. Eu, eu, digo, eu digo que eu me fui essa pessoa notívaga por um tempo. Principalmente no, nos três anos que eu passei uh, meio sabáticos. Vivendo só dando aula na FATEC três vezes por semana. Eu tinha minha produção codando de noite. E, e, e aí eu ia até três, quatro da manhã, etc. Mas assim, apesar de entender que possam existir as pessoas noturnas tem uma coisa que é difícil de combater que é o seguinte milhões e milhões de anos você como ser humano né, dormindo cedo em, em geral acordando cedo porque você acordava, estava ali no, né, no, no ermo e você acordava com a luz do sol e existe uma questão hormonal inclusive né, quando vem ali o fim da tarde sempre bate aquele, vai bater aquele soninho porque é o normal, né, é uma questão hormonal então quando você está trocando a noite pelo dia, pelo menos para mim Cara, eu acordava sempre mal disposto, eu ia produzir só de noite, era o meu, meu período de maior produção só de noite E aí a minha conclusão, depois disso também, é que eu produzia também melhor na madrugada E isso às vezes eu acho que acontece com muitos colegas de TI, justamente pelo que você falou Que é o fato de, de noite, a maioria das pessoas estão dormindo E aí se você quer produzir em termos de codar, você precisa estar sozinho, você precisa de não ter interrupções e a noite é um período muito bom para isso, né? Só que o que eu passei, o que que eu vi, falei, pô, tem isso de científico, faz muito sentido. O que que eu falei? Vou vou duvidar, só que eu vou duvidar da maneira correta. Vou passar a acordar de manhã para para efetivamente testar e ver se eu produzo melhor de manhã. E aí é muito melhor, né? Inclusive vem as questões de prioridade, né? Quando a gente fala de manhã, né? porque que você vai fazer as suas primeiras coisas no dia se eu sou mais produtivo de manhã vem até a partir de agendamento que eu coloquei aqui né dividir exatamente identificar se você é essa pessoa que produz melhor de noite pode ser que aconteça para mim não funcionou para vários amigos eu entendo que não funciona eu vejo a galera meio zumbizando quem quem troca dia pela noite fica o dia ali também demorando para conseguir ter a energia para fazer as coisas mas de toda forma se você for um, uma pessoa de noite ou de manhã ou de tarde, produz melhor de tarde. Então ajustar a sua agenda e pegar as coisas mais prioritárias que demandam mais energia, principalmente psicológica, quando eu tô falando até de codar ou qualquer outra tarefa, e colocar nessa parte do dia que você é mais, tem mais energia. E aí como o Moa falou, de manhã você dormiu, você tá sem, todos os seus problemas do dia a dia ainda não começaram. Então, pelo menos eu quando apliquei aí a rotina, e aí não só a rotina, eu não li o livro, minha esposa leu, mas eu acabo seguindo de tabela, que é o tal do poder da manhã, né, que é o acordar... Milagre da manhã. Milagre, milagre, ó. Tá vendo? Não li mesmo, tá vendo? Ah, Nem o título eu sei direito. Mas eu sei o contexto. Eu passei a acordar de manhã, faço a primeira coisa mais prioritária no meu dia, que é o quê? Tomar conta da saúde. E logo depois disso, venho fazer uma coisa mais importante. E um exemplo dessa mudança que o Moa falou é o podcast aqui do Dev Pro. É, você lembra, amor? A gente fazia, depois da reunião de tarde, de 3 e meia a 5. Depois de fazer uma reunião que já sugou uma energia, assim, sugou energia danada. E aí você já tá no fim do dia, depois de ter feito tudo, sugou energia. Eu me lembro que a energia nossa ficava lá embaixo. E aí o amor falou, cara, vamos, vamos colocar essas coisas criativas pro início da manhã, porque aí a gente vai, vai produzir melhor, vai, vai gravar melhor. Então, esse podcast já é um exemplo disso. Agora a mesma coisa uma vez eu, eu perguntei pro Renan que o Renan era mentor e, e, e também ficava de noite né ficava trabalhando de noite eu falei pô Renan, que porra é essa faz o que eu faz o que eu falo não faz o que eu faço e aí ele me justificou ele falou qual que é o problema Renzo meu cliente é executivo executivo ele não vai durante o dia ele vai estar na empresa então o único tempo que ele vai ter para desenrolar e para fazer o processo de mentoria vai ser de noite então eu tive que me adaptar por conta do meu cliente e aí explica o fato das aulas do Python Pro serem de noite, porque em geral os meus clientes estão livres de noite para ter a aula. Né? Apesar que eu pretendo trazer ela um pouco mais para cedo, porque realmente, o pessoal tava aí na aula ontem de noite, bicho, é de nove às 11, já passou o dia inteiro, aconteceu uma porrada de coisa, chega ali de 10 às 11 o meu cérebro tá fritando, a galera sabe que às vezes eu, se alguém atrapalha, assim se alguém entra no, no chat deixa o microfone aberto, que às vezes acontece, cara, eu saio do, do, do foco total, eu falo, tem alguém com o microfone aberto, aí eu já paro e falo, puto, onde é que eu tava mesmo? Já tô viajando, então, é po potencialmente eu acho que eu vou testar, inclusive trazer pelo menos um pouco mais pra cedo, alguma coisa como fazer de 7 às 9, as aulas, a aula em vez de fazer de 9 às 11, porque de noite, querendo acordar cedo, querendo acordar 6 da manhã. é. putz, é não é produtivo, né? E às vezes até meus filhos, pô, deu uma ali 4 da manhã. Muitas vezes eu não consigo dormir mais. Porque eu acordei, levantei, vou tipo, fazer mamar. Pô, aconteceu várias vezes, eu falar para não vou conseguir dormir mais. Então já vou acordar, já vou correr, já vou fazer aqui minhas atividades e aí dou mais uma dormidinha ali durante a manhã para dar uma recuperada e volto. E quando acontece isso eu acho excelente, porque assim, eu, eu a, dormi, fiz alguma coisa de mais importante que eu tinha para fazer ali, fiz, corri, fiz alguma atividade do trabalho, voltei a dormir, e aí eu tenho mais uma acordada zerada para fazer as outras coisas. Mas e aí, o que mais aí com relação a amanhã, amor, que você diria aí que é importante nessa, nessa é, rotina ainda, matinal?
1: Ainda no, no tom da manhã, né? Isso daí vem funcionando muito para mim, eu não sei como, como funciona para você, né? mas eu tenho uma rotina, uma rotina matinal, então o Portela até perguntou, né, de acordar e já sair produzindo, eu não faço isso, eu, eu acordo, resumidamente, né, eu acordo, tomo um banho, eu faço um café, é... tomo meu café, 20 minutinhos de leitura, justamente porque é o momento que eu, mais, que eu tô com a cabeça mais fresca para absorver informação, né, é, tô começando a meditar agora, tô, tô, tô testando, entendendo como é que funciona tal, né? E começo a produzir. Então eu começo a produzir entre 7h30, 7, acorda 6 entre 7h30 e 7h40 eu começo a produzir. Então você vê que tem uma hora e meia aí, acordar e começar a produzir de fato, né? É, eu, eu acho importante isso... E aí tem muito a ver com o lance de hábito. É, eu venho estudando bastante sobre isso ultimamente, né? Tem um bom livro também que chama O Poder do Hábito. É, que diz o quê? Que, inclusive tem um outro livro que é o Mais Esperto que o Diabo, do Napoleon Hill. Inclusive eu tô fazendo uma série agora lá no meu canal sobre esse livro, né? E ele, ele fala né, que um, um bom hábito... Aliás, um bom hábito não. Um hábito puxa outros hábitos, né? Seja ele positivo, seja ele negativo. Se você não tem um bom, bons hábitos de manhã, pelo menos eu é isso que eu venho essa hipótese que eu venho testando. Eu vo, vo, é, você não consegue se manter consistente durante muito tempo, né? E já sair produzindo acaba não eu enxergo não sendo como um bom hábito, porque porque você nem sempre é, vai às vezes você vai falar com o cliente chato e quando da manhã às vezes você vai é, ter problema de, de, de agenda, às vezes você vai se estressar tal então eu acho assim eu eu acho que é importante tirar um momento assim para você é, ou para sua saúde física e mental por exemplo é, é, saúde física por exemplo eu já não gosto de fazer de manhã é, como o físico é um negócio que me que não me exige muito mentalmente e ao mesmo tempo descansa a minha mente eu prefiro eu prefiro fazer à noite isso eu, eu, eu sinto que isso é um pouco mais de gosto né é. então assim é... perdi o fio. a gente estava tá falando a gente tá falando da manhã do... rotina da, da manhã rotina manhã, da manhã quando você separa um tempo só para você você acaba meio que entrando você se força a entrar num flow de trabalho você entendeu então é, o, o bom hábito, alguns hábitos de manhã, bons hábitos de manhã, eu acho que faz, é, é importante para você manter a consistência aí no médio longo prazo. Você é, tem alguma rotina de manhã? Como que funciona?
0: É, para mim, eu, eu procuro, como eu falei, né, é colocando, é colocando em pauta aquilo de prioridade, todo mundo diz saúde é prioridade, e aí quando fica para de noite para mim sempre foi um problema, porque aí vinham outras coisas, vem trabalho, vem um problema familiar, vem um filho, vem alguma coisa e você não consegue fazer a sua atividade. O Moacir tem a disciplina e eu acho isso muito bom, sempre eu vejo ele, cara, dá o horário dele de ir lá pro, pro CrossFit, ele fala, ó, oh, tem que sair tal tá hora porque tem um CrossFit, tá lá agendado, né? tá lá na agenda dele, assunto que a gente vai abordar até um pouco mais de profundidade daqui a pouquinho. E para mim o que eu tento fazer é justamente fazer a minha corrida matinal, para mim funciona bem porque é, eu gosto você já tem uma vitória grande no, no teu objetivo principal que é saúde então quando eu consigo correr e aí eu, eu estabeleço uma, uma meta de correr pelo menos três vezes por semana né? então corri ontem hoje me deu a preguiça mesmo falei ah vou só fazer o vou só fazer o, 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 o podcast aqui mesmo o Dev Pro mas eu costumo correr inclusive já inseri isso como como Moacir falou um hábito bom Traz, e eu também concordo nisso Quando eu passei a acordar cedo putz, passei a ver a alimentação Fui na nutróloga Vi que dava pra fazer um jejum intermitente de um dia pro outro E aí eu ir correr sem tomar café Porque aí você queima um pouco mais de gordura Então vai trazendo esses outros, esses outros hábitos E pra mim o um hábito tem sido esse Acordar aí entre 6 e 8 da manhã Fazer a minha corrida Corra, oh, entre 6 e 8? É, entre 6 e 8 porque <risos> se rende pequenininho aí Sim, entre 6 e 8, tem que ser esses 6 e 8, por quê? Porque justamente, como eu dou aula de noite, putz, é difícil eu acordar às 6, 5 da manhã, na terça-feira, é o pior dos dias, por quê? Porque tem aula que vai até às 11, e aí até eu conseguir dormir, você sai de uma aula, qual é o problema também da aula de noite? Teu cérebro tá ainda fervendo, tá trabalhando, aí até ele desligar, vai meia noite, meia noite meia, entendeu? Então, espero que aí na próxima turma eu ajustando o horário, isso eu fique melhor, mas... É, a ideia é entre, entre seis, mas eu não gosto de passar muito até às oito, não, tá? É, mas aí até as seis para eu conseguir correr, pra eu chegar, aí olhar o que tem de mais importante pra fazer no dia e já matar ali na manhã antes dos meus filhos acordarem. Eu tô até mencionando isso que o pessoal comentou aqui no Ao Vivo, ah, eu tenho que trabalhar de noite por causa dos meus filhos. Então, você pode escolher trabalhar de noite, ou você pode escolher acordar às seis da manhã e fazer as suas coisas antes dos seus filhos acordarem. Eu sei que isso é possível também porque eu trabalho em casa é, vários dias. Né? Então, quando você está trabalhando em casa, você tem essa opção. Talvez no escritório você não vai ter, não vá ter. Mas se você puder trabalhar remoto, você consegue fazer isso com os filhos também, que é o que eu faço. Né? Inclusive, tem na minha agenda, né? terça e quinta, manhã do meu filho. E aí, por isso que inclusive a gente faz aqui agora, esse podcast, de 8 até nove e poucas. Meus filhos vão acordar ali entre 9 e meia e dez horas. E aí eu vou terminar aqui, ou seja, já fiz um, uma das coisas mais importantes do dia, que é gravar esse, esse podcast aqui pra você, que tá aí ouvindo a gente agora. E aí, na hora que termina isso, eu vou fazer a outra coisa mais importante que é possível de fazer, que é ficar com os meus filhos, vou com eles no parque, vou, enfim, vou na, ali na piscina, fazer uma natação, etc. Então, tem esse tempo pra ficar com eles, mas a rotina é mais ou menos essa. Correr... Em geral, até ouvindo podcast aí, podcast de, de saúde, de marketing digital, etc. Para
1: otimizar
0: o tempo. Isso, para dar uma otimizada também no tempo, mas aí é bom que a mente... E, e, cara, quando eu chego aqui, tomo aquele banho, coloquei até a dica do, do, do Avelino aí esses dias, porque eu tinha duvidado, Avelino falando, o Avelino virou né, do grupo das 5 da manhã, e olha a mudança de vida, o cara saiu de, de um cara obeso para estar tá fazendo Iron Man. Né? Então você olha essas evidências e fala, hum, será que tá errado? O cara saiu de estar tá obeso, pra... mesmo que ele tenha feito a operação, porque eu conheço muita gente que fez a operação e é de bariátrica ali e continua gordo, continua, não, o cara mudou de vida. E aí ele falou, Renzo, tenta também tomar o banho gelado, aí eu falei, porra, banho gelado aí é demais, né, velho? É
1: isso, eu ainda
0: não... isso, só que aí eu tava lá e falou não, mas começa devagar, toma um quente, aí no meio do quente você dá uma... uma uma duchada fria no final, porra, eu comecei a fazer, bicho, realmente, você dá uma ativada, ó, já vinha já pra cá muito doido, eu fiz isso agora, né, fui ali, tomei o um banho rápido, daí liguei o friozinho no final, pronto, cheguei aqui já, já ligado e arisco pra fazer a, a vida rolar, mas pra mim é mais essa rotina da, da manhã e depois eu posso falar um pouquinho mais de, de agenda, tá? É, vou... é,
1: esse, lance, esse lance do, do banho gelado, eu, eu vejo que tem muita gente que usa isso como
0: um gatilho,
1: é, como um gatilho psicológico, né, e faz muito sentido, tipo assim, a partir do momento que você começa o seu dia vencendo a sua, a sua vontade de se manter no conforto do banho quente, você se prepara muito mais psicologicamente para as próximas injeções de saco, digamos assim, do dia, né, e usando ainda o Avelino como exemplo... O cara pra ele treinar para um Iron Man, pra quem não sabe, o Iron são 42 km de, de corrida, é, 5 de natação, 15 de natação, sei lá, e mais 90 de pedalada, é tipo assim, uma é, coisa acho de que são 6, 10, 10 km,
0: 10 KM de natação, tipo, é, ou seja, é. só a maratona tem gente que já acha que é. E eu, na verdade, eu acho já. Só a maratona de 42 já é uma matrolha, né?
1: Eu não consigo correr 5km. E, e aí o, então o cara tem que treinar duas horas e meia por dia, três horas por dia e tal. Malandro, não adianta, você não. Isso é outro ponto muito importante. Também a gente tá vendo muito coach, né? Isso é outro ponto muito importante também, que, cara, motivação é você, você tem que ter disciplina. Você entendeu? Você não vai estar sempre motivado. Já já fiz um vídeo sobre isso no meu canal, quem quiser dar uma olhada depois, você não vai estar sempre motivado. É, então, o cara para ficar todo dia, três horas por dia treinando, o ca... esse fator psicológico dele tomar um banho gelado e enfrentar uma um desconforto logo no começo do dia, prepara a cabeça do cara para tudo isso, entendeu? É, então, é, em resumo, né, esses hábitos matinais eu acho que eles são importantes porque eles acabam dando o, o, o padrão mental. Bom, a gente teve um probleminha com a nossa gravação aqui, né? E o YouTube simplesmente parou de transmitir quando a gente estava fazendo a live. E o Renzo esqueceu de gravar no computador dele o nosso backup, né? Então a gente acabou é, regravando o final do, do podcast. Você pode conferir agora, tá bom? O próximo, Nossa,
0: calma. Só, só falando da dica prática quando acontece a cagada em produtividade no processo você arruma o processo o que deu aí. essa merda o que que eu fiz fui lá e procurei como é que começa a gravar junto com o stream aí para esse erro não pelo menos mitigar para esse erro não acontecer mais e o mo agora vai gravar também lá no zoom né para não ter <risos> para ter backup mas vamos pra lá ter backup bom seguindo
1: o que a gente estava falando né é, a próxima dica prática é você fazer a sua própria agenda né? É, então é fato isso quando você não faz a sua própria agenda, você se torna agenda dos outros. Né? então quem trabalha em empresa grande, por exemplo, é, percebe que para você marcar um horário com diretor com alguém um cargo mais alto, Geralmente é você que tem que caçar o, o horário lá na agenda do cara, por quê? Porque é o cara que monta a agenda dele. E para ele falar com o presidente, é ele que vai ter que caçar a agenda do presidente, o cliente, porque é fato isso, né? Você, é, você tem que se organizar. E, e isso eu acho que é um lance de, de, também de você. Isso vale para a agenda, agenda de fato, né? Você definir os seus compromissos, como em coisas menores, como por exemplo. O momento que a gente está gravando o nosso podcast aqui é celular no modo avião. É, por quê? Porque, se não, o WhatsApp vai pipocar, o Facebook vai pipocar, o Instagram vai pipocar. E quando isso acontece, isso rouba a sua atenção. É, então, quando você está tá no flow, gravando aqui, a gente está numa atividade criativa. Quando você está codando, você está numa, numa atividade criativa. Quando você está num escrevendo alguma coisa é, você está num estado de atenção plena, né? Acho que, acho que até uma hipnose, digamos assim. E quando alguém, quando algo requer a sua atenção, quando pinga um, uma notificação no WhatsApp, por exemplo, te tira desse estado de flow e para você retomar esse estado de flow demora, né? Custa para o cérebro, né? Então eu acho que, que, que essa, essa é a parte importante, né? Mais alguma consideração sobre a agenda?
0: Eu acho que isso do flow tem uma analogia muito boa que se faz, né? Para você entrar nesse estágio, quem programa, ou qualquer atividade criativa, mas em particular programar, que é muito do que a gente faz aqui e, e aborda no curso, a, a analogia é o seguinte, é igual aquele cara que, que coloca os pratos para girar, coloca vários... Então ele vai lá, coloca um, roda um pouquinho, coloca outro, roda um pouquinho, aí coloca outro. Então demora o processo para ele começar a rodar todos os pratos, né? E aí quando vem alguém te interrompe, é, é como se o cara viesse com a mão em todas aquelas varas, quebrasse todos os pratos. Então para você voltar de volta né, naquele estágio, não é simplesmente pronto, acabou, terminei de falar com você, volta pro estágio. Não, é igual os pratos. Você vai ter que começar de novo a rodar o primeiro, rodar o segundo, rodar o terceiro, até chegar nesse estágio. Então, tem até as técnicas práticas de quem programa, né? Tem gente que usa o fone de ouvido, é, mesmo sem estar tá ouvindo nada, em silêncio, só para as pessoas falarem, ó, oh, essa pessoa, ela está ela, ela fazendo alguma coisa, né? E o que o Moa falou, né, de, de dentro da hierarquia de uma empresa, você ter que marcar com seus, digamos aí, superiores hierárquicos, Cabe você também, às vezes, na medida do possível, obviamente, mas também se não se colocar sempre disponível. Né? E, como eu sempre digo, você não precisa dizer não, não estou disponível agora. Né? Mas você pode falar: olha, vou ter tenho que terminar essa tarefa aqui que é importante porque eu estou visando o melhor para a empresa. Né? Ou seja, sempre colocando esse viés de que está entregando, e é verdade. Se você valorizar também a sua agenda, você possivelmente, potencialmente, vai gerar mais valor ali na empresa. É, e, e aí, com relação a isso, também de, de definição de tarefas, uma coisa que eu acho bem legal também é você setar a sua agenda para pegar essas atividades criativas no período que você é mais produtivo. Tá? E para mim tem funcionado bastante no período da manhã. Você é mais produtivo, ah, porque é. aí eu, eu, o que o Moa falou, aquilo de estar tudo na agenda, etc. Ó, já, inclusive hoje, né agora que a gente fez aqui a, a, a cagadinha. Eu hoje eu acordei, acordei cinco horas para dar mamar para os meus filhos. Já acordei legal, beleza. Fui correr, então já fiz a coisa mais importante do dia. Podcast, modo avião, já baixado aqui os episódios. Cheguei aqui, não saiu do modo avião e a gente está fazendo esse podcast aqui agora. Então, definir os períodos em que você é mais produtivo, colocar essas tarefas lá e separar os períodos de menos energia para tarefas que, que, que te roubam energia, mas que não exigem uma atenção, como por exemplo, responder e-mail. Então, eu vou lá e reservo lá uma hora do meu dia para fazer o suporte do Python Pro. Responder e-mail, responder WhatsApp, responder é, Telegram. E, e você, aí, Moa, costuma fazer isso? Faz sentido para você? Sim, é, é, geralmente é assim que eu
1: faço. A gente... Qual, qual, como, como que é o meu fluxo, né? Eu tenho um aplicativo que chama to ToDoist. E ele é um, um, um aplicativo de, de lista de tarefas mesmo, né? Só que ele tem uma inteligênciazinha, você consegue postergar para amanhã, aí o que você posterga para amanhã não aparece para hoje. Você consegue colocar tarefas que são é, repetitivas, então toda segunda-feira eu preciso faturar os clientes. Aí toda segunda-feira aparece uma tarefa lá para mim, faturar os clientes e tal. Então, o que eu faço? Geralmente, se colocar ordem de prioridade também, geralmente eu coloco três tarefas, eu elenco três tarefas no dia. É, não é não não é no seu esquema de tipo assim por exemplo a tarefa uma tarefa cotidiana geralmente eu não eu não seto esse nível de importância como por exemplo treinar treinar não é é, é rotineiro tipo assim se eu não fizer tem alguma coisa errada no meu dia então tipo no, tre, é, essas três tarefas que eu defino são além das minhas Sim. tarefas rotineiras né é, e aí que eu faço eu elenco dessas três uma eu defino como a mais importante de todas. Então, assim, se, o meu, se, o meu, se no meu dia eu fizer essa tarefa, é, significa que o meu dia valeu a pena, né? E geralmente são tarefas que são relacionadas a, a, a projetos, digamos assim, né? Não são tarefas cotidianas, são tarefas, é, não são tarefas rotineiras. São tarefas que eu estou eu avançando em prol de um objetivo em específico, né? E aí as outras duas, obviamente, eu, eu, eu seto de uma forma que eu consiga alcançá-las, né? Mas caso eu não alcance, ou caso eu não complete 100%, desenvolvimento de software é tem muito disso, né? Você, é difícil você começar e terminar uma tarefa no mesmo dia, né? Via de regra, você acaba levando dois, três, fazer a mesma coisa, então, aí as, as segundas, mas tipo assim, eu sempre defino uma tarefa para eu terminar de fato, né? E é, eu classifico essas... não as tarefas, né? Mas o, o que é demanda, geralmente, né? Porque a gente tem muita demanda ativa e a gente tem muita, muita demanda reativa, né? Então, esse antes da gente gravar 8 horas da manhã o podcast, um dos motivos é que dificilmente 8 horas da manhã eu vou receber ligação de cliente, você entendeu? É, eu vou receber 10 horas, 11 horas. O horário comercial, de fato, ele é muito mais das 10 às 5, das 10 às 6 do que... Das oito, das sete, às seis. Obviamente que existem exceções, mas via de regra é isso. Então a caixa de e-mail não vai estar bombando, o telefone não vai estar bombando, eu posso colocar o celular em modo avião que dificilmente eu vou receber, de fato, uma ligação, né? É... Então, é... para essas demandas reativas, geralmente eu classifico elas em quatro é... classificações, né? em duas classificações, na verdade. É, entre urgência e importância, né? E aí, essas, somando essas duas, a gente tem quatro classificações que são é, urgente, é, a tarefa é urgente e importante. Se for urgente e importante, você faz. Você para o que você está fazendo e faz. Então, sistema caiu, cliente ligou, sistema caiu. Para o que você está fazendo e faz. Não, não, tem, não tem o que fazer quanto a isso. É, se ela for urgente e não importante, você delega. É, seja delegar para um par da sua equipe, seja delegar para um, é, um subordinado seu, né? Mas assim, se é urgente não é importante, você não deve é, gastar sua energia, né? investir energia nessa tarefa, mas ela precisa ser feita. Então, você delega. Se ela é não urgente mais importante, você agenda. Aí entra no nosso fluxo, três tarefas por dia, separa uma tarefa no calendário, esse tipo de coisa, né? E se ela é não urgente e não importante, você não faz. Porque se não é urgente, não é importante, você não precisa fazer. Você entendeu? E aí cabe o lance de você dizer não. A gente... O exemplo do, do logotipo, né? Chega o seu chefe e fala, olha, eu preciso trocar o logotipo do site. Aí você fala, porra, Trocar o logotipo do site é importante para quê? No, 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 no cenário atual? Não, para nada, é gosto é, é urgente por quê? Não, é nada, é gosto Então eu vou fazer entendeu? Ah, mas precisa da do, do, tarefa de brand é, é, é da estratégia de brand na né, empresa tá, Não sei o quê Bom, tem estratégia de brand e tal Aí você tá falando para mim que é importante Mas não é urgente Então eu vou colocar na minha, na minha agenda aqui E vou agendar essa execução é mais ou menos assim que eu faço. Você faz alguma coisa diferente disso,
0: né? É, eu faço isso e principalmente quando já tem um planejamento, nesse caso de tarefas, né? Que eu da outra vez eu mencionei menciono de novo, é a forma de dizer não também ou realinhar a expectativa, que é, se você fez um planejamento e você prometeu você entregar é, determinado conjunto de tarefas, por exemplo, você falou, ó, vai durar uma semana essa, essa mudança aqui de tarefas. E aí vem essa mudança do logo. Aí eu falo, olha, esse logo aí vai demorar uns dois dias para conseguir fazer essa mudança de cor. Então, se eu colocar essa tarefa aqui, o tempo é finito, né? Se eu colocar essa tarefa aqui, você tem a ciência de que aquelas outras tarefas que a gente já tinha determinado e priorizado, que todas elas vão ter um shift de dois dias, porque essa tarefa vai ter que entrar no meio. Então, você já está alinhando. Então, você não está tá falando eu não vou fazer. Você está falando, olha, tem certeza que essa é a prioridade, ou seja, mudar o logo é mais importante do que fazer o cadastro de cliente, vamos supor assim. Então, se a resposta for sim, você fala, beleza, então, tenhamos a consciência de que aquele planejamento do que foi é, é, do que foi prometido e esperado para o nosso planejamento das tarefas anteriores vai ter um shift de, de dois dias. Né? E, inclusive, no início, eu tinha um problema disso da Prices, o, o, o Pedro achava que quando eu falava isso é porque eu não queria fazer as coisas. Né? E eu falei, não, não é que eu não quero fazer, eu, eu, eu quero fazer tudo. Mas, infelizmente, a gente tem uma imposição física de 24 horas no dia. Então, assim, é, pra, a gente tem que saber priorizar. Então, o que eu tô te pedindo é, eu não estou não falando que eu não vou fazer, eu só tô pedindo para você priorizar e ter ciência das coisas que vão sair do planejamento anterior. Porque senão é aquela empresa que você está sempre tendo que fazer uma hora extra porque vem uma demanda de última hora maluca, que, e aí, ah, não, mas as outras têm que continuar no mesmo prazo. Então, aí tem que rever essa, essas partes de, de, de processo. Aí. E às oito da manhã, teve uma, uma, uma colocações que o pessoal fez da, na primeira tentativa da live, que o pessoal falou, não, eu tenho filho, etc. Então, para mim, a parte da manhã também funciona por causa disso, né? Os meus filhos costumam acordar ali em torno de entre nove e dez horas. Então, gravar agora oito horas, para mim, é, é perfeito por causa disso, porque eles também estão dormindo, vão demandar menos. Então, para quem tem a liberdade de trabalhar parte do tempo em casa, como eu estou agora, ou tempo integral pode fazer esse manejo né, de tempo para você até poder separar uma parte dessa agenda, inclusive para ficar com seus filhos. É isso aí. Bom, e acho que
1: para finalizar, né, eu acho que o importante, o mais importante de tudo isso, né, de, da produtividade, é saber o porquê que você tem que ser produtivo. Né? É, como a gente falou, o, o tempo é limitado, né? o tempo é um recurso escasso, o mais democrático de todos, todo mundo tem 24 horas no dia, é, e, e é você que, que sabe, né? Como, o quanto essas 24 horas, o quanto cada hora dessas 24 horas são importantes, né? É, e aí o importante é saber o porquê que você trabalha, né? É, sempre refletir isso. Né? É um pouco mais filosófico isso, né? Mas, tipo assim, porra, beleza, é, eu trabalho. Um dos motivos que a gente trabalha é para ganhar dinheiro. Tá, mas o dinheiro é importante? É importante, mas a presença é mais. Você entendeu? Porque quando a gente tá falando de família, de filho, de esposa, de marido... É, eu até tava, eu tava assistindo um, um episódio lá no, no... Aquele Pesadelo da Cozinha, do, do Jacan e os caras estavam lá, no, acho que era uma hamburgueria, sei lá... E aí tinha um cozinheiro, né? E o cozinheiro era meio molecão. Ele devia ter uns 25, 26 anos, tatuado, pá. E o cara era do interior, né? Os caras eram do interior eles estavam eles vieram para São Paulo. E o cara e o, o cara era, meio, era meio mimadão, assim. O cliente reclamava do pedido. Ele falava que o cliente que não sabia comer o hambúrguer direito, era nesse nível. E aí, no meio disso, me chamou a atenção que o cara... No meio disso, me chamou a atenção que o cara tava, o cara, toda hora que ele em pressão, ele, ele, ele fala assim, não, eu faço isso pela minha filha, pelo meu filho, não eu faço isso pelo meu filho, eu tô aqui pelo meu filho, eu ganho dinheiro pelo meu filho tal, não sei o quê. Aí você fala assim, tá, mas o seu filho não precisa de dinheiro, o seu filho precisa de, de, de assistência, né, de fato, de tipo, é, assim, quem sou eu pra julgar, tá ligado? Mas o, o que eu vejo, muita gente ali, tipo assim, ah... Eu tô aqui no, no. Eu tô aqui trabalhando 16 horas por dia e o meu filho não me vê de manhã, não me vê à tarde, não me vê à noite, a minha esposa não me vê de manhã, não me vê à tarde, não me vê à noite, porque eu, eu quero dar o conforto pra eles. Tá, mas conforto é supérfluo. Você entendeu? O que importa é presença, o que importa é. é, é... Tipo assim, o, o conforto ele é um. É um balanço,
0: né? É um balanço, É um balanço,
1: que... exatamente. Tipo assim. Você... É foda você viver na merda também, eu concordo, mas, é, tipo assim, se, se, se o conforto fosse tão importante, o meu avô que criou três filhos numa casa toda fodida, é, tendo que vender o almoço para comprar a janta, ia ser um cara mal sucedido na vida, mal sucedido em questão humana, né, não foi dinheiro, dinheiro, e foi um puto exemplo, você entendeu? Então, assim, você tem que saber o, o, o porquê. A saúde é importante também. Ah, tô trabalhando pra cacete, por isso eu não tô, ten, eu não tô tendo tempo de, de cuidar da minha saúde. Então você tá fazendo errado, você tá fazendo merda, entendeu? É fácil, é difícil? Não tô colocando isso em questão, é. não tô, não tô cagando regra e falando, tipo assim, ah, eu sou bonzão, eu manjo disso, até porque eu tô falando de família. Porque eu não tenho filho, eu não tenho nada disso ainda. Mas é, é um lance assim pra você refletir, né? De, tipo assim, é, a saúde está sendo, não existe, tem um ditado que fala que não existe sucesso profissional que justifique fracasso na saúde, né, ou, ou fracasso na vida pessoal de um modo geral, você entendeu? E, e até aquele lance, né, tem muita gente que fala, tipo, tá, se você fosse morrer amanhã, o que você está fazendo até hoje, é, seria, você ia morrer feliz? Você ia morrer satisfatório? Isso é uma puta reflexão, né? E a produtividade entra nisso, que é pra, que é para quê? para você... Usar o seu tempo de uma forma sábia. É, usar o seu tempo para sobrar tempo para você ficar com a sua família, para você fazer o que você gosta, para bater uma bola no fim de semana. Você entendeu? Eu acho que é mais ou menos por essa linha. Você concorda?
0: Cara, eu concordo, né? E aí, até no, no, no palestra que eu costumo fazer, algum, já fiz várias vezes, inclusive no Programando Felicidade, eu falo isso, né? Que dentro do, dos valores, quando eu tava na pegada startup, trabalhando isso aí que você falou. 60, 80 horas por semana e ainda não tinha filho, mas quando eu vi que a galera que chegou lá, digamos, chegou lá nos termos de startup, que atingiu o sucesso daquela maneira, o sucesso financeiro aqui dizendo, uh, chegou lá e o cara falando, não, agora tá na hora de, 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 de né, de, de parar um pouquinho, de dar atenção pra família, né, ou seja, o cara conseguiu a grana, mas ele fala, agora tá na hora de ver a família, e eu olhei, era uma galera aí, né, um pouco mais velha e tinha filho lá que estava com 18 anos. E aí eu falei: como é que ele vai comprar o passado? Então, então, o meu lema, e aí para isso sempre foi, e aí eu peço às vezes para a Priscila me puxar, né? porque às vezes nessa, nessa vida de startup, às vezes ele te puxa um pouco, porque é uma vida de balanços. Mas eu falo: olha, eu, eu quero ser pai, eu não quero ser o brother que paga as contas em casa. É, e e para mim, isso tem que estar presente. E eu, pelo menos o, o tempo tem que separar um tempo, tem que existir um tempo. Esse tempo tem que ser de qualidade ali. Né? Beleza? Não,
1: não precisa ser 10 horas por dia. Mas se forem duas horas por dia, bem aproveitadas, é isso que vale. Exatamente.
0: Exatamente. Bom, gente,
1: então é isso. Muito obrigado para você que está ouvindo aí.
0: para as indicações indicações. No podcast.
1: Verdade, desculpa. É, <risos> indicações, olha, eu comendo aqui. É, eu, eu separei aqui um livro muito bom que é o poder do hábito, é, eu, eu li esse livro há uns dois, três anos atrás, ele, ele dá uma, uma pegada científica por trás do hábito, né, e cara, eu, o ano começou e agora, faz duas semanas que eu, três semanas que eu sentei a bunda na cadeira e falei assim, não, beleza, agora vamos voltar pro game, e assim, o hábito é você consistir o hábito, assim, é sensacional, tá? Eu tô sentindo nitidamente na minha saúde, na minha disposição, na minha produtividade é, Então assim, o Poder do Hábito é um livro legal que ele, ele vai falar sobre isso E tem o Trabalho Quatro Horas por Semana, que é um, um clássico, acho que a gente já indicou aqui alguma outra vez Você já leu esse livro, né? Isso também
0: já li os dois. O poder Sim. do hábito foi, foi no ano passado, foi durante lá minha, minha mentoria em gestão estratégica com o Renan, que mais ou menos vai entrar um pouquinho no assunto do outro episódio, do, do episódio sobre, sobre a gente, sobre como atingir os seus objetivos, mas li, achei bastante legal justamente por causa disso, né? Porque às vezes você entra nesse mundo. Uh, que a gente brinca aqui toda hora, né? Pô, estão virando coach, etc. Sim. E aí o Renato falou: pô, tem gente que realmente pegou a vibe e é charlatão mesmo, mas o troço tem muito embasamento científico. E esse poder do hábito é, é um livro, é um livro que eu diria com, com teor de história, mas com várias, com várias menções de processos científicos. Grupo controle, é, o grupo que você vai testar a sua hipótese, várias experiências científicas psicológicas para mostrar aí o, o como funciona o ser humano e onde que se aloja o hábito que vai te fazer ter um comportamento que, que vai ser benéfico ou não, né? E quando não é benéfico, às vezes a gente chama esse hábito de vício. né, é, né? Vício, sei lá, vício em cigarro. E aí ele coloca ele quais são os gatinhos. Um hábito, né? Isso, que é um hábito ruim, não, e aí não. se dá um nome de vício. E o trabalho quatro horas por semana, por exemplo, são várias dicas práticas que ele tem de delegar, ele fala bastante, eu tinha mencionado até da outra vez, é, tem que ler com parcimônia, porque ele chega a mencionar como se fosse um caso de sucesso, um cara que estava delegando a compra do presente da esposa, e, inclusive para o pra, pro indiano que escrevia, inclusive, a carta. Né? Então, assim, se você chegar no nível em que escrever uma carta do presente da sua pessoa, você está tendo que delegar, você disse que aquilo, sei lá, talvez é importante, mas delegar para o outro eu acho meio cabuloso, né?
1: É ah, mas, mas, não, mas é julgamento. É, 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 Sim, julgamento. Lógico que é julgamento meu, mas, assim. Eu, assim, reuni... eu, eu, ter eu terceirizaria isso fácil. Eu não terceirizaria. Porque comprar o presente é uma coisa, agora é, pensar no presente pode ser que não, você entendeu? Às vezes, é, sei lá, é relativo. Isso não,
0: é não, que... o cara nem pensava. O delegado, ele nem, às vezes, ele nem sabia que a porra tinha sido entregue, saca? É nesse nível. Foda-se, eu não, eu não preciso mais lembrar do aniversário da esposa. Mas, enfim. Cabe aí definindo os valores, mas, por exemplo, as dicas dele de produtividade, como responder e-mail em batch, putz, eu, eu falei, putz, vou testar. E é verdade, você deixa para responder todos os e-mails só em um horário do dia. O é, WhatsApp não tem notificação. É, eu respondo também em batch, vou lá, respondo todo mundo ao mesmo tempo. Isso é muito mais produtivo do que ficar picando, justamente por conta do fogo. Mas, enfim, ele os dois, recomendo a leitura, mas o, o, o do... Do, do Tim Ferriss, eu falo para ler com parcimônia. Aliás, qualquer leitura e qualquer consumo Sim. de material, inclusive esse podcast, né? É, enfim, veja o que é bom para você, duvide, teste e depois vem contar pra gente nos nossos canais, que o Moa vai, vai falar quais são os endereços. Espero é que esteja isso aí. Assim. O canal no YouTube. Se você jogar
1: Python Pro acho que no YouTube, você vai achar. Renzo Pro, alguma coisa assim. Nos tá. nossos Instagrams. Renzo, Renzo BR. Bar, Renzo é, nos nossos Instagrams, meu é arroba moda, o do Renzo é arroba renzoprobr, isso para todas as redes também. Uh, se você quiser aprender Python gratuitamente num puta curso que poderia ser cobrado facilmente, mas a gente resolveu entregar de graça, porque a gente é bonzinho. <risos> <risos> python.pro.br barra curso traço d, traço python, traço python.pro.br barra curso de Python grátis, aí se substitui os espaços por traços, e os nossos grupos de discussão, que é o bit.ly barra galera traço python traço pro, que é o, onde a gente discute aqui essas, é, é, o, é o after da, da nos, dos nossos podcasts, né? o nosso boteco online aí. E o bit.ly barra Pro, que é o nosso canal no Telegram, se você quiser saber das novidades aí do nosso, dos nossos conteúdos. E acho que é isso, né?
0: É isso, é isso, minha gente.